0: Saatnya kamu simak podcast KBRX ILO Bincang Dunia Kerja
1: Halo Sobat Muda, sekarang kamu lagi dengerin podcast KBRX ILO Bincang Dunia Kerja Podcast kerjasama antara KBR dan International Labor Organization atau ILO ini Akan berbagi informasi dan edukasi untuk teman-teman muda soal dunia pekerjaan Mulai dari isu pemagangan, keterampilan digital, disabilitas di tempat kerja sampai isu pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Dede Sudono. Dia ini adalah staf proyek pengembangan keterampilan Ailo dan juga Yulian Suryo, kepala bagian Litbang PT Arkananta Apta Pratista di Kalimantan Timur.
0: Dunia kerja itu ya nggak seideal yang ada di dalam pikiran kita gitu loh. Kadang juga kejam gitu, kadang juga ngegemesin. Dan banyak teman-teman muda ini yang nggak siap karena menganggapnya dunia kerja ini adalah dunia yang serius. Padahal nggak juga di dalamnya. Podcast KBR X ILO Bincang Dunia Kerja
1: Apa kabar Sobat Muda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan tentu saya juga berharap sobat muda tetap produktif walau di tengah pandemi seperti sekarang. Sobat muda, gimana sih pengalaman kamu pas lulus sekolah dan mulai mencari pekerjaan? Ada nggak sih kayak rasa was-was, bingung harus apa yang dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja atau malah ngerasa takut nggak dapat pekerjaan? Sebenarnya nggak cuma ngerasa bingung saat masih di bangku sekolah dan lulus sekolah, seringkali anak muda mengalami sejumlah kesulitan. Seperti kurangnya pengalaman kerja, ijazah pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan hingga tidak tahu akan hak-hak mereka saat bekerja. Tapi tenang, semua bisa diatasi. Tapi apa aja sih yang harus diketahui anak muda untuk menyiapkan diri dalam mencari pekerjaan dan strategi apa yang harus diambil, apa saja harus diketahui dalam memastikan untuk bisa melenggang mulus. Dari dunia pendidikan atau pelatihan ke dunia kerja. Selamat pagi dulu untuk Mas Dede, eh, Mbak Dede, Sinta Sudono.
2: Pagi pagi Mas Rizky. Maaf pagi, nih
1: pagi, jadi pagi, agak terdistrek.
2: <laughs> Udah biasa tapi kalau dipanggil Mas jadi
1: nggak apa, apa. Padahal cantik ya aku dipanggil Mas gitu ya. Ada juga Mas Julian Suryo dari PT Arkananta Abta Pratista, ada di Kalimantan Timur. Halo Mas apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar baik
1: Kita mulai aja ya Yang namanya mencari kerja apalagi di saat pandemi ini pasti bikin galau nggak pasti Yang udah kerja aja yang punya experience aja pasti susah Gimana yang first uh, graduate Nah ini mungkin yang dirasakan sobat muda di, di awal dunia kerja seperti sekarang Tadi udah disebutkan kalau selain perasaan-perasaan itu Seringkali anak muda dihadapkan dengan sejumlah kesulitan Selain yang disebutkan tadi Apa saja sih sebetulnya kendala yang biasanya dihadapi oleh anak muda Saat mencari pekerjaan atau mempersiapkan pekerjaan Mungkin untuk Mbak Dede dulu, silakan Mbak
2: Terima kasih Mas Rizky Kayaknya kalau dibilang susah Juga susah-susah nggak ya Mas karena saya yakin anak muda sekarang itu sangat kreatif ya, jadi saya percayalah mereka. Karena juga membuat kajian cepat ya, pada tahun 2019 itu sekitar 2.400 kaum muda usia 18-24 tahun di 10 kota di Indonesia, hampir 80% itu mengaku mereka percaya diri. percaya diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Masalahnya itu mungkin ya adalah mencari informasi terkait lowongan kerja yang tepat. Saking banyaknya media informasi terkait loker Kalaupun ada, apakah memang lowongan yang tersedia itu sesuai dengan skillnya mereka atau keinginan mereka, kebutuhan mereka? Jadi lowongan yang ada belum tentu sesuai. Jadi itu yang membuat teman-teman kemudian mengatakan susah. Kalau saya nggak bilang susah, tapi belikus sedikit lah.
1: Nah, kalau dari Mas Julian sendiri dari sisi pengusaha nih kan, apa nih yang Mas Julian selama ini lihat tentang kesulitan generasi muda dalam mencari kerja dan mempersiapkan?
0: Jadi kalau kami melihat dari sisi industrinya sendiri, sebetulnya terkait informasi ini di zaman dan di era yang sekarang sudah beralih ke digitalisasi, sebetulnya bukan sesuatu yang susah untuk dicari informasi terkait pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan sesuai yang disampaikan Mbak Didi tadi memang luar biasa banyak, cuma di sini biasanya kendalanya adalah apakah si pelamar kerja ini udah siap belum sih sebetulnya untuk menuju ke dunia kerja? Karena kalau kami melihat dari dunia industri, kadang-kadang ini modalnya ini nggak benar-benar disiapin. Akhirnya semacam modal nekat ketika mau melamar pekerjaan. Sehingga ketika dilakukan tes, rekrutmen, nah ini banyak yang terlihat tidak siap. Jadi selain ya mempersiapkan diri, mencari kira-kira saya ini skill-nya apa yang tepat, pekerjaan apa yang tepat, ya kita juga harus cari tahu juga ini sebetulnya pekerjaan yang akan saya lamar ini, ini mengenai apa. Kadang itu hal yang terlepas dari pemikiran teman-teman muda. Kemudian kalau sekarang kita lihat salah satu kendalanya juga masih banyak sih nih ya industri yang mempersyaratkan bahwa harus ada pengalaman sekian padahal masih fresh graduate nih gitu kan. Nah ini berarti otomatis dari segi persyaratan aja udah. Tersingkir nih. Nah, di, di situ juga kadang-kadang yang menjadi kendala ya, ini bagi kaum muda untuk melamar pekerjaan. Namun sekarang sih saya lihat sudah mulai ada peralihan ya. Jadi pengalaman itu bukan menjadi sesuatu yang benar-benar nomor satu tapi lebih kepada dilakukan pengetesan, kemampuan, dan sertifikasi. Jadi harapannya untuk... Teman-teman muda yang pengen melamar kerja Yaitu bukan menjadi sebuah kendala lagi ya
1: Ini memang sering banget juga saya temukan Kesalan-kesalan seperti itu Saya pernah ngelihat satu tawaran lamaran pekerjaan Ada tulisannya Experience, paling harus 2 tahun Tapi fresh graduate are very welcome Ini yang bikin ambigu kadang mas ya Harus <laughs> ada pengalaman tapi fresh graduate are welcome ya <laughs> Nah, kalau kita berbicara tentang Keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh generasi muda Tentunya kan setiap lulusan atau degree Itu setiap orang pasti mudah untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat Tapi belum tentu mereka punya keterampilan atau skill dalam bidang itu Tapi yang saya berbicara tentang perbedaan keterampilan Saat ini kan dunia digital sudah semakin pesat Dan Tentunya nggak semua orang itu sama kemampuan atau literasi di dunia digital Makanya perlu ada yang istilahnya kayak transisi untuk agar anak muda dapat beradaptasi dengan baik Untuk persaingan dunia kerja Nah kalau menurut Mas Julian dan Mbak Dede sendiri Transisi seperti apa atau adaptasi seperti apa sih yang bisa dilakukan Supaya generasi muda ini mempunyai kesiapan dan nggak bingung lagi Mungkin dari Mas Julian dulu
0: Jadi kalau untuk kesiapan teman-teman muda yang pengen masuk ke dunia kerja sebetulnya Kalau sekarang ini adalah tahun-tahun yang terbaik ya, beberapa tahun belakangan ini karena pemerintah juga menggalakkan yang namanya program magang. Sebetulnya di dalam program magang itu sendiri nanti teman-teman para pencari kerja nih ya itu bisa belajar bagaimana sih dunia kerja itu sebenarnya. Kemudian di sana teman-teman tidak hanya mengejar pengalamannya tapi dari sisi kompetensi, nah itu di program magang juga menjadi salah satu goals utamanya sehingga nanti program magang ini bisa dijadikan salah satu solusi ya untuk transisi antara dunia pendidikan atau teman-teman yang masih fresh graduate ke dunia kerja. Karena nantinya pasti akan berbeda antara akademis dengan teknis di pekerjaan gitu. Kita sering melihat sebagai seorang rekruter gitu ya, sebagai seorang HR kadang-kadang secara akademis itu bagus, teorinya bagus banget gitu. Tapi ketika kita melihat pengalaman, kemudian bagaimana cara dia berinteraksi, komunikasi kerjasama dan yang lainnya nah ini sebetulnya yang belum dapat dan itu harus memang betul-betul bisa didapatkan pada saat teman-teman ini yang merasakan bagaimana dunia kerja itu sesungguhnya jadi program magang lah yang menurut saya menjadi salah satu jembatan lah sebagai transisi antara ini dunia pendidikan, sekolah gitu kan teman-teman yang fresh graduate menuju ke dunia kerja
1: Kalau Mbak Dede menilainya bagaimana Mbak? Adaptasi atau transisi seperti apa? Kalau Mas Julian tadi mengatakan bahwa magang ini sangat penting. Kalau dari Mbak Dede sendiri bagaimana melihatnya Mbak? Sebenarnya
2: gini, program transisi ya tadi bicara gitu. Sebenarnya program transisi itu apa sih sebenarnya gitu. Magang memang salah satunya ya. Itu program yang memang memberikan kesempatan buat kaum muda untuk menyesuaikan diri, adaptasi dengan dunia kerja gitu. Nah Dan program itu tentunya tidak cukup hanya diberikan di sekolah gitu ya karena sekolah e, memang lembaga pendidikan perlu ada transisi dari sekolah ke dunia kerja. Nah kalau dibilang program magang gitu masalahnya di Indonesia tuh kata pemagangan tuh jadi sangat general gitu semuanya bilang magang gitu. Sementara kalau kita gitu ya secara internasional mungkin melihat bahwa e, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih ke work-based learning Jadi pembelajaran yang berbasis kerja, gitu. Seberapa sebenarnya dunia pendidikan memberikan itu, dan seberapa juga industri memberikan kesempatan teman-teman kita, kaum muda kita untuk beradaptasi. Sehingga waktu melamar CV, dibilang fresh graduate are welcome, tapi kan sebenarnya punya pengalaman kerja, udah, gitu, dengan work-based learning itu. Nah, work-based learning di Indonesia banyak sekali. Pemagangan, iya, gitu ya. Tetapi pemagangan yang mungkin tadi Mas Julian juga bilang bisa berbasis industri, bisa berbasis pendidikan, atau bahkan kita sering rancu juga dengan internship. Jadi ada banyak bahasa yang bisa membuat salah kaprah. Terus yang terakhir itu memang kajian cepat AILO lagi tuh tahun 2019, melihat bahwa hanya 35% dari 2.400 anak itu yang magang, mau magang itu atas inisiatif sendiri. Sementara 65%nya ya karena sekolah
1: Nah kalau kita kembali berbicara tentang dunia magang Tadi juga ada istilah salah kaprah Dan ternyata tadi Mbak Didi juga sempat sebutkan bahwa Experience-nya harus 2 tahun Tapi fresh graduate are very welcome Itu berarti masa magang itu bisa dimasukkan ke dalam part experience itu ya Mbak?
2: Iya, kalau saya lihat itu memang itu salah satu pengalaman kerja Kan di program transisi pemagangan memang dapat pengalaman kerja Kemudian beberapa bahkan mengeluarkan surat yang Mas Yuliani Industri gitu yang mengeluarkan surat bahwa ia ya sudah melakukan pemagangan sekian bulan atau bahkan ada industri yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi bahkan gitu. Jadi memang eh, sekarang yang penting adalah teman-teman muda ini mesti lihat nih magangnya magang apa gitu. Jadi itu yang membuat mereka memang bisa mengaknowledge yang pengalaman kerja waktu di tempat magang.
1: Tadi Mbak Dini juga sempat sebutkan kalau Banyak salah kaprah bahasa mulai magang, internship dan segala macam itu Nah kalau kita kembali berbicara untuk menyiapkan transisi yang baik dari sobat muda Dari masa pendidikan, masa ke dunia bekerja Tadi kita sepakat bahwa program magang itu salah satu transisi yang baik Nah sebetulnya bagaimana sih memilih magang yang tepat untuk bersiap-siap masuk ke dalam dunia kerja? Mbak Dede, silakan.
2: semua magang harusnya baik, karena bahwa industri dan dunia pendidikan sama-sama open membuka kesempatan untuk proses belajar. Proses belajar di tempat kerja, itu yang perlu dilihat gitu. Nah kalau waktu anak SMK, politek Universitas... Mereka punya kalau di Indonesia kan istilahnya prakerin ya, PKL gitu ya, praktek kerja itu tiga istilah yang sering dipakai itu memang biasanya basisnya dari sekolah, dari dunia pendidikan kemudian engage industri untuk melakukan tempat praktek kerjanya. Tapi ada juga teman-teman industri yang memang melakukan praktek pemagangan yang kemudian diharapkan ada sertifikasi pada akhirnya. Jadi itu pemagangan yang berbasis industri, karena base-nya di industri. Industri yang buka program pemagangan. Buat teman-teman kaum muda nih mesti lihat, kalau internship gitu, biasanya itu tidak terstruktur. Artinya memang dia terbuka dengan basis output. Jadi ada output tertentu yang disepakati antara industri dengan teman-teman yang mau magang internship. Nah kemudian yang perlu dilihat lagi, teman-teman mesti lihat programnya. Kemudian apakah uh, terstruktur atau tidak terstruktur tuh Maksudnya ada kurikulumnya kah Ada berdasarkan standar kompetensinya kah Kalau output basis saja itu biasanya kita sebut internship Kemudian juga teman-teman perlu lihat hak dan kewajibannya Waktu melakukan magang Karena di tempat kerja itu tentunya berbeda Dari bentuk PKL, prakerin praktek kerja Dengan magang industri Itu tentunya berbeda hak dan kewajibannya Jadi mesti dilihat juga di situ Ada mentor atau tidak gitu Jadi ada banyak untuk melihat bagaimana teman-teman kemudian mendefinisikan tempat magang yang memang sesuai dengan kebutuhan.
1: Dari semua yang tadi setelah disebutkan sama Mbak Dede, mana sih Mbak program magang yang paling penting, yang paling cocok untuk transisi ke dalam dunia kerja dari dunia pendidikan masuk ke dunia pekerjaan? Apakah magang industri atau internship atau apa?
2: Kalau aku bilang semuanya penting Semuanya
1: penting ya <laughs> Karena itu
2: proses belajar Yang perlu diingat adalah teman-teman membuka diri untuk suatu proses belajar Jadi semua proses itu penting Bahkan kalau ada anak-anak yang industri visit ya Apa kunjungan industri ya Itu juga penting Itu merupakan bagian dari work based learning Nah magang itu kan sebenarnya enggak cuma proses teknis Tapi juga untuk teman-teman belajar Oh ternyata uh, adaptasi tempat kerja tuh harus begini ya. Mereka akan melihat tiap industri akan memiliki uh, budaya kebiasaan yang berbeda kan. Hingga memang kalau dibilang durasinya kemudian menjadi signifikan. Tentunya durasi sebulan sama durasi satu tahun beda ya Mas Yulian gitu ya apa yang mereka dapat.
1: Nah kalau kita ya. ngomongin tentang magang itu penting, sekarang... Pertanyaan saya otomatis akan saya tujukan kepada Mas Yulian Perwakilan dari dunia industri dan pengusaha Sebetulnya dari dunia industri dan usaha itu Repot enggak sih Mas Yulian menyelenggarakan magang Buat teman-teman sobat muda atau justru malah menguntungkan?
0: Sebetulnya kalau dibilang repot pasti repot ya <laughs> Karena ini dititipin gitu Ibaratnya dititipin ada teman-teman muda yang mau belajar di tempat kita Itu pasti ya, ya repot mm
2: -hmm. Karena kalau
0: memang program magang yang banyak Baik ya sesuai dengan tadi yang disampaikan Mbak Dede, salah satu indikasinya ya harus terstruktur, harus benar gitu loh. Atau kalau kita merujuk ke peraturan ya yang sesuai dengan ada Permen Nomor 6 Tahun 2020, itu yang tepat gitu. Tapi indikasinya apa ya? Berarti nanti di sana kita perlu menyiapkan yang namanya rencana program pelatihannya itu tentang apa sih. Kemudian goals-nya itu jelas, kompetensi nanti yang didapat itu terkait apa aja gitu ya. Kemudian bagaimana nih runut program pembelajarannya Biasanya terdiri dari in-class gitu ya Ada off-the-job training, kemudian ada juga on-the-job training Jadi ya satu paket lah yang namanya mengatakan bahwa kompeten ini nanti sebagai salah satu tujuan Ya kita mengajari mulai dari pengetahuan, keterampilan, plus attitude-nya juga Itu adalah yang perlu disiapkan oleh industri Kita juga harus menyiapkan ada pembimbing yang tepat Karena kalau pembimbingnya juga tidak tepat ya ini industri juga nanti akan keteteran dalam mengelola teman-teman magang Dan ini menjadi salah satu hal yang penting juga ketika kita di industri ini diminta untuk membentuk sebuah ekosistem magang Kalau mau magangnya berhasil gitu Ekosistem yang dimaksud adalah ya mentornya juga harus tepat Kemudian siapa sih nanti yang akan kita titipin Si anak magang ini apakah dia bisa membimbing atau tidak Karena kalau pemagangannya asal-asalan gitu ya Ibaratnya nanti yang terjadi adalah yang sering kita dengar ya Magang itu kopi itu kopi gitu Foto kopi bikin kopi Nah ini kan nggak tepat itu sebetulnya ya, Jadi industri pun ketika kita bisa melaksanakan program pemagangan dengan baik Banyak sebetulnya manfaat yang bisa kami ambil di industri Yang Paling penting lah ibaratnya kita industri kan bicara untung sama rugi gitu ya. Kita bicara untungnya. Ini salah satunya adalah kita menghemat kos untuk rekrutmen. Karena kadang, kadang kalau kita rekrutmen, nah ini kan masih butuh masa penjajakan gitu ya kan. Yang namanya juga rekrutmen itu semua kelihatan baik gitu ya. Kelihatan manis, kelihatan rajin pada awalnya gitu kan.
1: Probation <similarity> ya mas?
0: Iya. Tapi setelah itu keluar aslinya. Nah. Sebetulnya masa pemagangan ini bisa Men-shortcut itu Atau bisa menjadi bagian dari Masa percobaan itu Sehingga kita sudah tahu nih Talent-talent yang kita rekrut Dalam program pemagangan ini Apakah cocok atau enggak nih nanti Untuk dijadikan salah satu talent Yang nanti akan kita rekrut menjadi karyawan Berarti ada Jadi kemungkinan
1: ter... ya Mas Yulian Dari teman-teman yang magang At the end akan menjadi staff ya
0: Itu besar banget ya Bahkan kalau di tempat kami itu ya Dari program pemagangan mandirinya saja Itu 88 persennya kami serap Menjadi karyawan Jadi memang ya besar peluangnya Karena lebih enak lah Ya ngapain sih kita cari yang lain Kalau kita sudah tahu ibaratnya Kalau istilah orang Jawa Bibit bobot bebetnya Udah kita tahu nih selama program magang Yang sebetulnya kalau kita hanya melewati Masa rekrutmen ya Ini Dibandingkan dengan karyawan biasa Nah itu kan kita cuma lihat permukaan saja Andang ibaratnya tertulisnya bagus gitu ya di CV Tapi ternyata aslinya nggak juga gitu ya Malah yang teruji adalah teman-teman yang langgan ini Jadi keuntungannya banyak banget sih bagi industri Ya selain memang itu sebagai salah satu kewajiban industri juga ya
1: Oke berarti bisa dibilang kalau di RK Kalau sudah nyaman ngapain mesti PDKTM yang baru gitu ya
0: Betul-betul-betul Daripada di PHPin, gitu, betul. Kan?
1: Jadi mendingan kalau udah nyaman, ya udah sikat aja udah, gitulah ya.
0: Aja sudah di hire gitu, <laughs> betul. Terus di pengembangannya juga nggak butuh waktu lama lagi, mm -mm. karena kita sudah tahu, oh kompetensinya sekian. Jadi nanti kalau mau direkrut, dijadikan karyawan di posisi tertentu, kita sudah tahu nih gapnya seberapa. Itu juga bisa mereduce cost kalau kita ngomong masalah untung dan rugi lagi.
1: Nah kalau kemudian kita berbicara dengan kondisi seperti sekarang nih Mas Yulian dan Mbak Dede Ada istilahnya penjarakan sosial atau PPKM Semua serba daring atau online Memungkinkan nggak sih semua ini dilakukan melalui daring? Itu yang pertama pertanyaan saya Dan yang kedua kalau melihat dengan kondisi sobat muda atau anak muda saat ini Mereka cepat tanggap nggak sih dengan Praktik kerja yang dilaksanakan Secara online atau daring Mungkin ini ke Mbak Dede dulu ya Bagaimana Ailo melihat hal ini
2: Kita sih sudah mencoba Untuk mendorong juga ya Teman-teman industri untuk membuat kesempatan secara daring gitu tetapi memang tantangannya juga nggak e, mudah karena tentunya perlu perangkat dari teman-teman teknologi karena kalau kita mau pakai laptop atau komputer komputernya kalau di kantor kan enak bisa pakai komputer kantor, kalau di rumah berarti anak-anak harus siap dengan itu itu yang pertama, terus kedua memang belum ada peraturan khusus yang memastikan menjamin atau proteksi terkait dengan pemagangan secara daring terus yang ketiga memang harus ada mentor, gitu. apalagi secara daring, gitu. bukan harus lagi itu bagaimana mentor yang sangat berperan dan memastikan tentunya memang teman-teman ada proses belajar. Lagi-lagi proses belajar itu yang perlu dipastikan sehingga tidak hanya mereka bekerja e, proses kerjanya, tapi proses belajarnya akan dipastikan oleh teman-teman mentor. Kalau untuk e, selama PPKM, mungkin banyak yang memang terpaksa menghentikan karena memang ada alat-alat yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring. Tetapi beberapa industri itu sudah melakukan gitu, bahkan ada yang jadi I.O I.O Zoom <laughs> webinar gitu ya, itu juga banyak
1: oke, okay. kalau Mas Julian sendiri boleh nggak diceritain bagaimana teman-teman di ARK sendiri menyelenggarakan program magang ini di tengah pandemi seperti sekarang, kan Kalimantan juga termasuk daerah yang penularan COVID-nya cukup tinggi dan sempat juga masuk ke PPKM yang levelnya juga cukup tinggi
0: jadi kalau untuk proses pemagangan sendiri ya di ARK memang Kalau di tahun 2020-2021 ini agak berkurang ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena posisi yang kami siapkan program magangnya ini berhubungan dengan keterampilan-keterampilan yang memang harus, harus hadir ini orangnya. Tidak bisa secara virtual aja. karena kalau kami ini kan di bidang mining and construction dan kebanyakan posisi-posisi magang yang kami buka adalah mekanik gitu ya kemudian ada operator alat berat dan posisi-posisi ini nggak mungkin ibaratnya dijalankan atau dilakukan dengan cara digital namun di beberapa posisi yang lain nih contohnya kemarin kita juga di tahun 2020 ada melakukan program pemagangan tapi untuk yang basic komputer ini untuk teman-teman admin nah itu bisa dilakukan. Jadi memang tergantung posisinya apa dulu nih pekerjaannya gitu ya. Kalau posisinya adalah admin yang komputer itu ya kita kita lakukan penyesuaian. Memang di awal perlu ya ada persiapan-persiapan khusus. Dan saya rasa sih itu sisi lain manfaat dari pandemi ya Kita dipaksakan supaya benar-benar memanfaatkan teknologi Hal yang mungkin dulu kita, ah tunda dulu deh yang namanya e-learning dan lain sebagainya Akhirnya selama pandemi ini kita dipaksakan memang harus dilakukan Termasuk salah satunya untuk program magang Dan itu sudah sukses kita lakukan di tahun 2020 Ada 10 orang itu mengikuti program pelatihan untuk yang basic komputer Kita lakukan secara daring mulai dari proses pembelajarannya, ya, atau off-the-job training, kemudian penugasan-penugasannya. Cuma memang tantangannya lebih berat. ya. Tadi sampaikan Mbak Dede untuk mentoringnya, memastikan bahwa benar-benar belajar nih, Karena teman-teman sekarang ini kan sebetulnya canggih-canggih gitu ya, terkait teknologi. Jadi kayaknya lebih pintar mereka daripada mentornya ya, kalau masalah akal-akalan nih gitu ya. Kadang dimatiin, atau kalau nggak, oh ternyata ini ada video gitu yang diputer atau apa. Kelihatannya kayak memperhatikan ya ternyata nggak ada orangnya gitu. Jadi memang di situ tantangannya sih kemarin ketika kami melakukan proses pemagangan secara digital. Tapi ya, Next sih kalau saya lihat tren-tren pekerjaan sekarang kan banyak yang bisa dilakukan secara digital Jadi pastinya industri-industri yang memang sesuai juga nanti bisa melakukan Dan bahkan sebetulnya sekarang menjadi lebih efisien sih Kalau saya dapat informasi dari teman-teman industri yang lain ya Karena kan nggak perlu menghadirkan orang Jadi ada beberapa ibaratnya kos pengeluaran yang selama pandemi ini Pemaganganannya digital sehingga itu itu benar-benar dikurangi, listrik, apa, segala macam kan. Saya rasa semakin banyak teman-teman di industri juga yang mengadakan program magang secara digital. Dan itu bisa kok dilakukan. Tapi ya memang perlu effort yang lebih ya. ya memang di situ perlu nanti dilakukan ya strategi-strategi pembelajaran lah. Kasih tugas yang banyak, kemudian ya sebentar-sebentar dicek dan yang lain. Tapi itu bisa dilakukan dan itu hasilnya juga bisa bagus. Asalkan tadi memang posisinya itu sesuai. Atau target kompetensi yang... memang mau dicapek memang bisa dilakukan cara digital. Baik,
1: terima kasih Mas Yulian. Ini juga harus ada adaptasi ya untuk menangkal akal-akalan di dunia digital juga ya. <laughs> Oke, kita akan bacakan beberapa Komentar yang telah masuk ke account social media dari Kabar.ID Kami sempat bertanya kepada teman-teman sobat muda Gimana pengalaman kamu saat pertama kali masuk dunia kerja Ada banyak yang sudah ikut berkomentar Tapi saya akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk Ada Syarohan Dia bilang pertama kali masuk kerja cukup kaget untuk tahu kalau setiap orang punya limit dan persepsi masing-masing terhadap pekerjaannya. Mau nggak mau harus punya skill yang bisa manage ekspektasi dari output masing-masing orang dan gimana kita bisa saling support satu sama lain. Ada juga Daval Valda, kesulitan yang dihadapi pas awal masuk tempat kerja baru tuh ngerasa insecure dengan kemampuan sendiri Walaupun pernah punya pengalaman tapi tetap aja deg-degan sama hasil kerjaan Soalnya kadang nggak sedikit orang yang akan bawa-bawa alma mater Terus hal lainnya khawatir sama lingkungan kerja, takut nggak dapet temen, nggak punya temen ngobrol Atau at least temen yang bisa diajak rasa senasib sepenanggungan Karena kalau nggak ada temen, survive rate pasti rendah Minimal punya satu lah kalau memang misalnya nggak ada yang cocok-cocok banget. Kemudian ada satu lagi dari Dididian_25. Didi Culture shock pasti jelas. Apalagi ada gap generation yang kadang menjadi perbedaan. Pov dan karena paling mudah kadang dianggap masih kecil anak baru. Lalu tiba-tiba juga kerja di proyek konsorsium yang isinya anak muda semua. Dari situ semua dapat berkembang bahkan bisa share skill antara teman sehingga bisa sama-sama upgrade skill yang berbeda. Oke mungkin saya simpulkan mostly teman-teman ini ada kekhawatiran satu dapat teman atau enggak Satu bisa uh, pas enggak dengan kerjaannya walaupun punya skill Mungkin bisa Mas Yulian dan Mbak Dede kasih komentar sedikit Mbak Dede dulu mungkin silakan
2: Oke terima kasih uh, enggak ada teman dan enggak ada apa tadi satu lagi tidak sesuai Enggak ya, yakin
1: itu. atau enggak, enggak takut enggak, enggak sesuai ekspektasi tak. dari tidak, atasan seperti itu
2: Ya, memang benar gitu. Itu sebabnya uh, program transisi menjadi penting gitu. Jadi memang pembelajaran itu bisa di mana aja. Jadi termasuk membangun networking. Jadi program transisi magang itu bukan saja untuk memperkaya kemampuan teknis, tetapi ada dua hal lagi yang bisa dibangun adalah uh, soft skills gitu, ya, attitude gitu. Jadi untuk tahu oh teamwork. Tadi kan ada yang bilang soal teamwork, mm -hmm. ada yang bilang soal jadi tahu berkembang bersama dan yang terakhir adalah memang uh, networking jadi kalau misalnya udah tahu punya networking takut Gak bisa nyantol gitu tadi kayaknya omongannya gitu tapi nggak bisa nyantol Tetapi pada saat sudah mulai dengan program transisi dengan magam Sebenarnya terbangun networking di situ gitu Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Kalau kita pekerjaannya bagus gitu ya pekerjaannya chief gitu Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu
1: Oke okay. thank you Mbak Dede Nah Mas Julian kalau misalnya program magang ini sudah selesai nih Sudah mereka sudah menuntaskan program magang Kalau di RK kan banyak yang akan diserap Tadi sempat disebutkan 80% lebih ya Keseringan akan diserap menjadi staff Tapi bagaimana ketika misalnya ada kandidat yang melamar Dia melakukan magang di tempat lain seperti itu Dan at the end mereka memasukkan pengalaman magangnya itu sebagai experience mereka di dunia kerja Bagaimana teman-teman di ARKA khususnya Mas Julian sendiri melihat sobat muda yang melakukan itu Itu yang pertama dan yang kedua Apakah dengan teman-teman yang sudah melakukan magang Ini akan dipermudah untuk mendapat pekerjaan bila bersaing ya dengan ada dua kandidat yang satu memiliki pengalaman experience magang yang satu tidak. Bagaimana dari dunia industri memilih
0: industri tentunya akan memilih siapa kandidat yang terbaik gitu ya. Mm -hmm. Dan untuk yang sekarang ini proses rekrutmen tidak hanya apa yang tertulis di kertas tapi menjadi seorang tim rekrutmen atau rekruter ya kita harus menggali sebetulnya. Jadi bisa jadi ya memang tertulisnya sudah pernah magang nih mm -mm. gitu. Tapi pengalaman dan kompetensinya seperti apa? Karena ditakutkan pernah magang tapi ternyata di sana program pemagangannya kurang tepat gitu ya. Jadi yang dapat hanya pengalaman kerjanya saja gitu. Tapi di mengesampingkan hal tersebut ketika kita melihat bahwa ada dua kandidat yang satu sudah pernah magang dan satunya belum pernah magang, biasanya kami akan lebih cenderung untuk memilih yang sudah pernah magang. Dalam bentuk apapun ya program magang sebelumnya yang dia dapat pastinya dia ada proses kerja tadi, proses belajar tadi mengenai dunia kerja. Di sana biasanya kita melihat bagaimana sih kemampuan-kemampuan sebetulnya yang non teknis yang perlu kita gali. Kalau kemampuan teknis itu gampang, tinggal dites, suruh ngerjain sesuatu atau dikasih soal sudah. Tapi kemampuan non teknis ini yang sebetulnya nanti akan menjadi bekal teman-teman ini untuk bertahan di dunia kerja. Karena Tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Ya dunia kerja itu ya nggak seideal yang ada di dalam pikiran kita gitu loh. Kadang juga kejam gitu. Kadang juga ngegemesin, kadang-kadang juga aduh gitu ya. Dan banyak ini teman-teman muda ini yang nggak siap dengan hal tersebut. Karena menganggapnya dunia kerja ini adalah dunia yang serius. Atau dunia yang terlalu menyeramkan. Padahal nggak juga di dalamnya. Dan itu sebetulnya nanti akan Ditemukan oleh orang-orang yang sudah pernah merasakan pengalaman magang Jadi mereka lebih siap Oh memang ya namanya kerja juga harus ada adaptasi gitu Saya harus bisa berinteraksi, berkolaborasi dengan orang lain Jadi itu yang sebetulnya menjadi nilai plus Kenapa kami selalu cenderung melihat teman-teman yang sudah magang ini menjadi sebuah potensi
1: Oke pokoknya intinya dunia kerja itu tidak ideal, tidak ada yang ideal ya di dunia ini, kita setuju. <laughs> Oke, baik, terima kasih untuk Mas Yulian Suryo dan juga Mbak Dede Sinta telah bergabung di Bincang Dunia Kerja. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat sobat muda yang akan segera memasuki dunia kerja. Dan juga untuk sobat muda, sampai di sini dulu podcast KBRX ILO Bincang Dunia Kerja kali ini. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk ikuti juga podcast yang cocok untuk careers mind seperti kamu di Kabar Prime atau platform lain tempat mendengarkan podcast. Jangan lupa follow kami di Instagram KBR.ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Podcast KBR X Bincang Dunia Kerja.